0: 接着，不上贤，不贵难得之货而来的，便是以“不见可欲，使民心不乱”作为总结。换言之，不上贤使民不争，是消极的避免好民的争斗；不贵难得之货，使民不为道，是消极的避免争利的后果。民与利本来就是权势的必要工具，名利是因。权势是果，权与势是人性中占有欲和支配欲的扩张，虽是贤者，亦在所难免。司马迁所谓“君子疾没世而名不称焉”，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，真是不义的名言。故人也有人厌薄名利，唾责名利，认为不合约道。但是，名利本为浮世众，古今能有几人抛呢？除非真有佛道两家混合思想的人。所谓跳出三界外，不在五行中，也许不在此例，也许是未能确定之词。因为照一般宗教家们所说的，超越人类以外的世界，也仍然脱不了权力支配的偶像。那么？无论是这个世间，或者超越于这个世界，照样还是跳不出权势的圈套。这样看来，人欲这是可悲的心理行为。不过，也许有人会说，人欲正是可爱的动力。人类如果没有占有支配的欲望，这个世界岂不是沉寂的像死亡一样没有生气吗？是与非，真难说、啊。且让我们转一个方向来反映老子的“不欠可欲，是民心不乱”的说法吧。首先，我们要确定“欲”是什么。很明显的答案，“欲”有广义和狭义两层的含义。广义的“欲”便是生命存在的动力，包括生存和生活的一切需要。狭义的“欲”，一般来说，都是指男女两性的关系和饮食的需求。例如，代表儒家的孔子，在周一《周易·序卦传》便说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。”夫妇之道，不可以不久也。他在《礼记》的说明中又说：“男女饮食，人之大欲存焉。”孔子虽然不像后来的告子一样强调食色性也，但是很明显的，他把喜怒哀乐、爱物欲、七情中的欲字，干脆了当的归到男女饮食的范围。人的生命的存在，除了吃饱喝足之外，跟着而来的便是男女两性的关系了，因此他删定《身经》开端的第一篇，便采用了《关雎》。孔子并不会言男女饮食，只是强调在男女饮食之际，需要建立人伦的伦理秩序，要发乎情，止乎礼。上面的举例就是把欲的含义归纳到狭义的色欲范畴。此外，历来儒道两家的著述，厌恶色欲，畏惧色欲的可怕说法，多到不胜枚举。宋代五大儒中，陈明道的“坐中有记，心中无记的名言，一直是后世儒家所赞扬的至高修养境界。乃至朱熹的“十年浮海一身轻，乍躲离锅倍有情，世上无如人欲险，几人到此悟平生。”等等，似乎都是切合老子的“不见可欲，使民心不乱”的名言。到了魏晋以后，随着佛家学说的输入，非常明显的，欲的含义扩充到广义的范畴，凡是对一切人世间或者物质世界的事物，沾染执着、产生贪爱而留恋不舍的心理作用，都认为是欲，情欲、爱欲、物欲。色欲，以及贪名贪利，凡有贪图的都算是欲。不过，他把欲剖析为善与恶的层次，善的欲行可与信愿并称，恶的欲行可与堕落衔接。对于欲的思辨分析及其精详，在此暂且不论。尤其佛家的小乘戒律，是色欲、物欲如毒蛇猛兽。足以妨碍生命与道也，避之唯恐不及。与老子的“不见可欲，是民心不乱”，又似如出一辙。因此，从魏晋以后，由儒释道三家文化的结合，汇成中国文化的主流。轻视物欲的发展，偏重乐天之命而安于自然生活的思想，便普遍生根。有人说，此所以。儒道两家思想，老子、孔子的学说，历来都被聪明贤惠的帝王们用来做统治的工具。反正人类总是一个很矛盾的生物，在道理上都是要求别人能做到无欲无私，以符合圣人的标准；在行为上，自己总难免在私欲的缠缚中打转。不过，自己都有另外一套理由可为自己辩白。如果老子的本意真要人们做到不见可欲，使民心不乱，削其心其，实其腹，弱其志强其骨，常使民无知无欲，事实上，在人世间的现实社会里，是绝对不可能的事情。除非天地再来一次混沌，人类重返原始的时代，如道家所说的“隔天世之民”。无怀世之名的出古时代，或者可以如此。您好，我是静静，赵恩，微信公众号 FM 18848， 谢谢您的收听，再见。